0: Ma dai, anche con questa rivoluzione dei sacchetti biodegradabili nei supermercati. Intanto a noi ci costano due centesimi in più, ogni sacchetto. E poi cosa ci facciamo? Ci applichiamo etichette infarcite di inchiostro inquinante. Eh sì, vorrei proprio sapere quante persone come me si prendono la briga di separare l'etichetta e buttarla nell'indifferenziato. E queste arance? Già sbucciate in vassoi di plastica. Chi è così pigro da non volersi nemmeno sporcare le dita con qualche goccia di succo d'arancia? Mio figlio sarebbe uno di quelli probabilmente. Vabbè, bene, ormai diciamoci la verità. Fare la spesa è diventato quasi un bivio esistenziale. Tra il buon vecchio usa e getta e il ben più brigoso politically correct. Però se non vogliamo lasciare un pianeta coperto di rifiuti ai nostri figli c'è ben poco da riflettere. La scelta mi sembra abbastanza obbligata e deve essere quella più responsabile. Dai, su, fai bravo. E così sia.
1: Riuso, riciclo, riparazione e risparmio erano parole ben note ai nostri nonni. Oggi sono tornate potenti nel vocabolario di cittadini e imprenditori alle prese con altri tipi di carenze e con problemi che escono dalle mura domestiche per diventare globali. Circular è il podcast dedicato all'economia circolare ideato a progetto manifattura, il polo green trentino nato dalla riqualificazione dell'ex manifattura tabacchi di Rovereto. Io sono Francesca Re e attraverso storie circolari e la voce di esperti vi racconterò come pensatori e imprenditori illuminati hanno saputo interpretare fruttuosamente il principio di economia circolare. Il nostro padre di famiglia immerso nei suoi pensieri mentre si aggira tra gli scaffali del supermercato ci aiuta a introdurre il tema di questa puntata. Oggi parliamo di imballaggi e di come potrebbero essere progettate e disegnate le confezioni dei prodotti a largo consumo, quelli cioè della grande distribuzione o gli involucri dei prodotti industriali destinati al B2B. La loro progettazione può infatti contribuire a ridurre l'impatto sull'ambiente se fin da subito siamo in grado di prevedere la loro destinazione dopo il cosiddetto fine vita, per non renderli rifiuti. Una volta scartati, non solo per i prodotti, anche per gli imballaggi, si può pensare ad un possibile riutilizzo alternativo. Alcuni sono progettati così bene da essere reclamati dalle aziende attraverso il sistema delle cauzioni, come i pallet in legno oppure i resi delle bottiglie di acqua minerale. Altri sono ideali per piccoli utilizzi in casa, come le confezioni delle uova, che si prestano a mille idee geniali, fonte di ispirazione anche per migliaia di tutorial su YouTube. Altri sono realizzati volutamente con materiali che vale davvero la pena riciclare, come l'alluminio, il cui costo di estrazione è sicuramente superiore a quello del riciclo. Parleremo dunque di packaging e di design, per usare uno slogan adatto ai tempi che corrono. Ma quali caratteristiche deve avere un buon imballaggio?
2: Un buon packaging deve far bene il suo lavoro. La prima cosa fondamentale per essere un bravo imballaggio attento alle questioni ambientali deve far bene il suo lavoro, eh, deve essere capace di contenere, conservare, proteggere il contenuto, eh, evitando sia quello che viene chiamato overpackaging, ovvero l'eccesso di materiale da imballaggio, ma evitando ancora di più quello che forse consideriamo un po' meno che è l'underpackaging, ovvero la carenza di materiale da imballaggio che rischia di rovinare il contenuto. Pensate che, ad esempio, eh, eh, nel caso dei prodotti elettrici e elettronici, l'impatto ambientale per la perdita del prodotto è dieci volte maggiore rispetto all'impatto ambientale dell'imballaggio. Per cui è chiaro che, come prima cosa, l'imballaggio deve proteggere il contenuto. Un altro esempio che posso fare è quello dei prodotti alimentari, la FAO stessa dice che il packaging sarà fondamentale per ridurre il food loss e il food waste, food loss è la perdita di cibo dal produttore, dal campo, dall'allevamento al punto di vendita, il food waste è quello che ci riguarda come consumatori per cui i pasticci che magari noi facciamo durante la fase di acquisto fino al consumo eccetera. La stessa FAO dice guardate che l'imballaggio sarà elemento fondamentale della della, eh, riduzione eh, delle perdite di alimenti che potranno dunque garantire cibo per più persone. Un buon imballaggio deve essere attento a tutte le fasi del ciclo di vita dell'imballaggio stesso, per cui deve prestare particolare attenzione ai flussi di materia che ci sono lungo tutto il suo percorso, perché quando parliamo di imballaggi non parliamo solo di imballaggi a diretto contatto con il prodotto, noi parliamo di imballaggi che sono primari, secondari e terziari, e anche un mix tra questi, a dire la verità, eh, per cui di imballaggi che sono a diretto contatto con il prodotto oppure che contengono più unità di imballaggi primari che sono quelli a diretto contatto con il prodotto oppure degli imballaggi che sono più attenti alle fasi collegate al trasporto e alla distribuzione dei beni eh, per cui eh, considerare l'imballaggio lungo tutto il ciclo di vita significa considerare gli imballaggi in una visione sistemica in più, tutto questo deve essere sempre molto coerente alle trasformazioni che la società ha in sé, perché un imballaggio deve prestare attenzione ancora prima, eh, rispetto a, a tutti gli altri aspetti, a ciò che... Si può fare all'interno della società ciò che si può anche invitare a fare, per cui per esempio un imballaggio che è particolarmente capace di comunicare e di sensibilizzare le persone su alcuni aspetti diventa un imballaggio buono, un imballaggio che è in grado di far crescere la consapevolezza nelle persone.
1: La voce che avete ascoltato è quella di Laura Badalucco, docente associata di design all'Università UOF di Venezia e responsabile scientifica dei corsi di perfezionamento in Circular Design e Packaging Design. La dottoressa Badalucco si occupa di didattica e ricerca nel campo della progettazione, con una particolare attenzione all'economia circolare e alla qualità ambientale dei prodotti. L'economia circolare ci propone diverse strade che non si esauriscono solo con il riciclo. Al top della gerarchia rimane la prevenzione del rifiuto. Questa è la regola principe, ma tornare ai generi sfusi non è sempre una soluzione accettabile perché alcuni prodotti hanno necessità dell'imballaggio. Quindi?
2: Per quanto riguarda gli imballaggi, l'LM Car Foundation ci propone tre strade. La prima è, ove è possibile, ma solo ove è possibile, eliminare l'imballaggio. Per cui, nei casi nei quali ciò non comporti una perdita del bo- prodotto, trovare il modo per eliminare l'imballaggio. Per cui la prima è eliminate. La seconda strada è material circulation, cioè il riciclo o il, il, la circolarità dei materiali. E il terzo è reuse, riuso. Perché il riuso è realmente possibile, il riuso degli imballaggi. Eh, Diciamo, abbiamo tendenzialmente quattro possibilità di riuso degli imballaggi. La prima possibilità è quella di acquistare dei refill. Lo facciamo di già. Se ci pensiamo, per tanti prodotti noi lo facciamo di già. Pensate ai detersivi, ma non solo ai detersivi, anche per alcuni alimenti. Noi compriamo già dei refill e questa strategia è un'ottima strategia. Un secondo modo di riusare gli imballaggi è quello, e questo diciamo il primo si chiama refill at home. Il secondo eh, è il ricaricamento in negozio. Cioè quando io vado, come dicevamo proprio all'inizio, a prendere prodotti sfusi eh, all'interno di un negozio, ove questo abbia senso e e garantisca la qualità del prodotto. Questo si chiama refill on the go. Eh, Poi abbiamo la terza possibilità, e eh, le altre due possibilità sono quelle del ritorno, dei cicli dei flussi di ritorno. E la terza possibilità è il return from home, ritorno da casa, e il ritorno da casa è, mh, significa immaginarsi di eh, ri, restituire gli imballaggi che io ho acquisito a chi eh, me li ha dati, per cui ai fornitori dei prodotti. Il quarto tema collegato al riuso è il return on the go, ovvero eh, come il caso, alcuni, insomma, il caso di alcuni packaging restituibili eh, per le consegne di e-commerce.
1: I consumatori sono sempre più competenti, sono più attenti a quello che viene scritto sulle confezioni e alla struttura dell'imballaggio sotto il profilo ambientale. Questo fa sì che venga gestito meglio da parte dei produttori il binomio inscindibile contenuto-contenitore, che le etichette diventino sempre più ricche di informazioni e che i materiali siano facilmente separabili per un corretto smaltimento. E il tanto vituperato manouso è sempre da condannare?
2: Sì! il contenuto non non avrebbe bisogno di quell'imballaggio per durare a lungo allora si è da condannare se invece il contenuto ha bisogno di quell'imballaggio per durare a lungo no, allora in quel caso non lo condanno Eh, nel caso dell'arancia l'arancia, insomma Bruno Monari ce lo raccontava in un librettino bellissimo che si chiama Good Design, diceva l'arancia è un esempio di packaging perfetto perfetto, per cui perché io devo sbucciare l'arancia e metterla in una confezione monouso? Che senso ha? Non ha molto senso, ma e nel caso di un prodotto, anzi forse sto peggiorando addirittura la sua shelf life, quella l'arancia sbucciata durerà meno dell'arancia con la sua buccia, mm. nel caso invece di altri prodotti è fondamentale il buon uso. È Imprescindibile perché altrimenti pensiamo ai prodotti sanitari, beh, tutta la parte di eh, prodotti collegati all'igiene. Pensiamo a quante vite hanno salvato eh, cannule, elementi monouso, siringhe monouso nell'ambito sanitario.
1: Secondo i dati ISPRA, la raccolta differenziata in Italia supera il 61%, un dato assolutamente lusinghiero rispetto alla media europea. Nel 2020 otto regioni hanno superato l'obiettivo del 65%, posto dall'Unione Europea. La regione più efficiente è il Veneto, seguita da Sardegna, Trentino Alto Adige, Lombardia, Emilia Romagna e Marche, tutte oltre il 70%. In realtà riciclare è una pratica vecchia quanto è vecchia l'umanità. La rigenerazione o il ricondizionamento di cui si sente tanto parlare in quest'epoca i tech non sono affatto scoperte moderne. Certo, una volta si chiamavano riuso e riparazione, ma sono pratiche che l'uomo fa spontaneamente da sempre. La progettazione che prevede il fine vita è però qualcosa di innovativo. È la quadratura del cerchio.
2: La parte di eh, progettazione dell'imballaggio è fondamentale perché eh, si stima che circa l'80% degli, de, degli impatti ambientali degli imballaggi siano conseguu- possano essere conseguenze di scelte progettuali, per cui possono essere ridotti in funzione di buone scelte progettuali.
1: Come ci ha fatto comprendere Laura Badalucco è il patto tra consumatore, produttore e legislatore il perno su cui ruota il sistema. Per transitare verso modelli più circolari in cui ciò che è considerato rifiuto acquista molte altre vite è necessario che i consumatori, la società e l'opinione pubblica manifestino questa esigenza. In questo girotondo il designer di imballaggi ha un ruolo importante ovvero quello di invogliare il consumatore ad acquistare determinati brand facilitando o prevenendo lo smaltimento e non andando così. A ingigantire le discariche. Servono molta ricerca e soluzioni progettuali per fornire un'esperienza di consumo appagante e un'esperienza di riciclo facilitata. Praticità e marketing hanno spinto i consumatori verso l'era del consumismo, ma oggi guardandosi allo specchio la società non si riconosce in quella non curanza superficiale verso il futuro, anzi la sostenibilità green è cresciuta fino a diventare addirittura di tendenza e ad intrecciarsi con le tecnologie più avanzate. E così per la cernita di metalli tra i rifiuti si applica l'intelligenza artificiale del gruppo industriale BM Group. La loro robotica riesce a individuare i pezzi metallici mischiati all'interno dei rifiuti per indirizzarli al riciclo. E ci sono aziende che hanno già pensato anche ad una soluzione per le etichette del nostro supermercato. T-Trade, per esempio, che ha un laboratorio di ricerca proprio in progetto manifattura, sta lavorando ad un sistema bio-based ottenuto dagli scarti della frutta.
0: Ma se penso che nemmeno un decennio fa si poteva buttare tutto nell'indifferenziato e via, chi si è visto si è visto. Certo che era molto comodo, ma che razza di esempio davamo ai nostri figli? E che razza di esempio diamo ai nostri figli se siamo noi i primi a cedere oggi a queste tentazioni del buttare tutto assieme? E poi adesso non ci sono più scuse, la differenziata si fa in un attimo, basta leggere sulla confezione. Dai, su! Ecco qui, tappo nella plastica, confezione del packaging di cartone nella carta, involucro nell'alluminio. Voilà! E questo sacchetto con l'etichetta? Raccolta indifferenziata? No, 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 fermati, aggiornati, siamo nel ventunesimo secolo!
1: Queste riflessioni fanno parte della nostra quotidianità senza quasi rendercene conto. Informarci, pretendere chiarezza e facilità ci rende persone imprenditori capaci di fare scelte consapevoli. Avete ascoltato Circular, il podcast sull'economia circolare realizzato da Trentino Sviluppo nel Polo Green Progetto Manifattura. Ogni settimana raccontiamo esempi imprenditoriali legati alla Circular Economy e li analizziamo con l'aiuto di esperti del settore. Voce narrante Christian Giacom conduce Francesca Re, in redazione Davide Modena, Chiara Grassi e Francesca Re. Info su podcast.trentinosviluppo.it